0: Daj sta besedi dejansko so pomenki in kako na ta problem gledajo jezikoslovci? Današnja oddaja se bo dotaknila različnih teoretskih pristopov k so pomenskosti v jezikoslovju. Oddajo Vodi, Špila ali
1: Dobrodošli v novi oddaji so pomenki. Danes bomo pogovarjali o tem, kaj pomeni, da sta dve besedi so pomenki. Z mano v studiu sta dva gosta, doktorica Polona Gantar in dr. Vojko Bojanc. Mogoče lahko kar sama povesta, s čim se ukvarjata. Oba sta nekako povezana s Centrom za jezikovne vire in tehnologije in oddelkom za prevajalstvo. Ja, jaz sem raziskovalka, zaposlena na oddelku
0: za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Sodelujem pri več raziskovalnih projektih, Zlasti v, v kombinaciji s Centrom, kjer pripravljamo slovarje in vire. Moja pravzaprav glavna naloga je v resnici Jezikoslovna evaluacija, recimo temu računalniško pridobljenih podatkov in to sem delala pri vseh verjih, ki smo jih v bistvu do zdaj, oziroma ki jih pripravljamo in med drugim tudi pri sopomenkah, tako da verjetno je to tudi eden izmed razlogov, da sem danes tukaj.
1: Ja, definitivno. In to, da sta oba med uredniki slovarja sopomenk sodobne slovenščine v uredniškem odboru. To, pa drži, tudi, to drži, ne? ja.
2: <laughs> Jaz sem profesor na oddelku za prevajalstvo in vodja slovenistične katedre na oddelku za prevajalstvo, kot da sem primarno pedagog, učim pravzaprav vse slovenistične predmete mm. na odelko za prevajalstvo pa metodološke, predvsem te, ki so povezani z raziskovanjem. Sem pa tudi raziskovalec, pri čemer me poleg teh digitalnih vsebin še posebej zanimajo kritične pristopi v jezikoslovju, kritična analiza diskurze, tudi sociolingvistike.
1: Mm. Ja, izbrana sta za današnjo temo prav zato, ker imamo dva cilja, razložiti poslušalkam in poslušalcem, kaj je to so pomenskost, in druga stvar je pa povezana s tem, kar si ravno kar rekel, pluralizem v pristopih k jezikoslovnim vprašanjem. Tako da najbolje bi bilo, če bi kar začeli s neko preprosto definicijo, mogoče šolsko definicijo, seveda zdaj za začetek bomo malo poenostavili, pa bomo pol v drugem koraku zakomplicirali. Kdaj ste dve besedi so pomenki? Ja, dve besedi sta so pomenki takrat, kadar
0: sta različni in načeloma pomenita enako. Uh -huh. Se pravi, tri stvari. Dve besedi, različni besedi, enak Uh -huh. In zdaj na vseh teh treh točkah se seveda zakomplicira. Uh -huh. Zakomplicira se seveda predvsem, ko se začnemo jezikoslovci s tem ukvarjat. Uh -huh. Ker dejstvo je, da je sopomenskost uh, pač fenomen, ki ga uporabljamo v vse čas in predvidevam da je zelo uspešno. Mislim, jaz ne vem, če je kdo uh -huh. naredil že kakšno raziskavo, koliko nesporazumov je bilo zaradi neuspešne so uh -huh. sopomenskosti, ampak ljudje to počnemo v bistvu čas. Uh -huh. um, rekla bi, da mogoče jezikoslovci večji problem s opomenskostjo kot dejansko govorci.
1: In če bi dala nekaj primerov, takih, ne vem, stereotipnih, da se ljudje predstavljajo, recimo lep...
0: Lep čeden, za mogoče, čeprav je ta verjetno že malo oddaljena. Dejstvo je, da seveda niso vse sopomenke enakovredne. To je recimo eno prvih spoznanj, da Je tako, ne? V, v jeziku se v bistvu obnašamo ekonomično in zaradi tega se moramo vprašati, zakaj bi prav ljudje uporabljali različne besede, ki isto pomenijo. To je očitno uh -huh. neki neekonomičnega, ampak dejstvo je, da to počnemo. Zakaj rečemo, je povedal, je dejal, je rekel, uh -huh. zakaj ne samo je dejal. In to svega dejansko potrjuje to, da očitno ta potreba v jeziku obstaja. In hkrati odgovarjam na to, da apsolutne so pomenskosti v resnici ni. Ker vsakič, ko uporabimo neko drugo besedo, je to z nekim namenom. Verjetno želimo vsem nekaj povetati drugač. Mm. Torej, nek, neka situacija nas žene v to, da dejansko uporabimo drugo besedo. Povezano
2: je pa pravzaprav s tem, da besede, ko govorimo o njihovih pomenih, pravzaprav vedno govorimo o neki idealizaciji. Ne. Vsaka beseda, kakorkoli jo uporabimo, je na nek način z drugim pomenom. Vsak kontekst uh -huh. je nosilac drugega pomena, tako da potem, ko primerjamo dve različni, v različnih kontekstih je seveda logično, ker tudi ena sama v različnih kontekstih pravzaprav. Uh -huh. Nikoli ne pomeni čisto identično istega. Ne. Ampak potem pa ne, znotraj nekega postopka slavoropisnega, ko delamo slovarje, se moramo zavedati, da poskušamo priditi do neke idealizacije in rečemo ta pa pomeni to in to v resnici. Pa vsakič, ko se pogovarjamo, se pogovarjamo o pomenu in na nek način je naš pogovor danes tudi tukaj neko pogajanje o tem, kaj, kaj, kaj pomeni kaj. vsaka odvesed.
1: <laughs> v menu si kontekst. Ne vem, če vsi poslušalci in poslušalke vejo, kaj v resnic prisopomeni, se kakšno težo ima kontekst. Zdaj smo tukaj nekaj primerov, ki sicer mogoče ne govorijo točno o tem, kar si ti izpostavil, ampak govorijo o neki več So pomen, Recimo močan silen gre za neko fizično moč, potem pa naprimer močan in so pomenka žareč. Recimo za svetlobo, um. za neke vizualne dražlaje ali pa imamo recimo močan zmogljiv za računalnik. Um. ali pa močan debel, kot nekaj eufemizem recimo. Mislim, je to, kar, o čemer si govoril, je to ta kontekst ali še kaj več?
2: V bistvu je odvisno, kako spet razumemo kontekst. Ne, spet se pogovarjam o tem, kako razumemo. V kontekstu najširšem smislu, ne samo zdaj so besedilo ampak torej situacija, v kateri uporabimo kdo je udeležen od te situacije, se pravi, prilagajamo se konkretni govorni situaciji in te govorni situacije odvisno, kdo so naši sogovorniki uh -huh. in smo se pogovarjamo, koliko so uh -huh. stari, ali gre za profesionalni diskurs, ali gre za nek pogovor ob kavi, seveda takrat uporabljamo različne besede. In tukaj smo imeli en kup takih, kjer so enkrat povezane z različnostjo situacij, drugi uh -huh. so povezane z bolj strokovno rabo, Po razmeru do mm. splošne rabe in vse to je pravzaprav ta širši pomen konteksta.
1: Mm.
0: Ja, jaz bi rada poudarila, da naš pristop pri predstavitvi so pomen, v tem slovarju izrazito temeli na kontekstu. Mm. In glede na to, da mi se v prvi fazi pripravljamo gradiva avtomatično, je zelo pomemben tudi ta, ne, prav res kontekst, ne, ne samo takega vojka uhum. vmenja, ki je tudi zelo jezikovni, ampak dejstvo je, da bolj, ko je sobesedilo dveh besed podobno, uhum. večja verjetnost je, da sta besedi so pomenki. Se pravi, večja verjetnost je, da jih bomo lahko brez dodatnih nesoglasi v kontekstu zamenjali. Uhum. In zdaj, če si izpostavljata krepek in močan, ne, je zelo uhum. zanimivo videti, če pogledamo prav v slovar, da Imamo krepko juho, imamo krepko enolončnico, imamo krepko zaušnico, imamo krepko klofuto,
1: uh -huh.
0: kjer se lepo kaže, da sta seveda krepek in močan v teh kontekstih so pomenki, ampak tudi te, ki se so pojavljajo, so med sabo so pomenke enolončnica juha, uh -huh. zaušnica, klofuta. Uh
1: -huh.
0: In na drugi strani, ne, mislim, da si rekla močan pa žareč, uh -huh. Zdaj, je enaka informacija tudi v slovarju, da imamo močne, pa že reče, barve, svetlobo, sonce, mislim, da je tam tudi neveten, medtem, ko je samo močna konkurenca, uh -huh. nikoli ni žareča konkurenca. konkurenca in tako naprej. In se mi zdi, da, da ta vidik so pomenskosti, ki smo ga mi vzeli kot ključni kriterij pri predstavitvi, je zelo pomemben tudi v povezavi s kolokacijami, kar je pa seveda že druga zgodba.
1: Uh -huh. Kaj pomeni, da so so pomenke lahko zaznamovane? Če govorimo o tem kontekstu in o tem, da v slovarju kažemo, neke so pomenke, so nekatere lahko neutrale, nekatere so zaznamovane, to je odvisno od konteksta in načina, kako jih ljudje uporabljajo. Ja, mislim, jaz mislim, da se tukaj v bistvu
0: odpira cel diapazon teh sopomenskih uh -huh. parov. Ne. Če smo na začetku ugotovili, da te absolutne so pomenskosti ni, uh -huh. da pa hkrati so nekat, nekatere te povezave bolj trdne od drugih, lahko seveda ugotovimo. Da Da, da moramo nek, uh, se sami, kot ti odločiti, kaj, bo, kaj bojo naša merila, so In Ko omenjam te diapazone, imamo tukaj prvič razmerje med besedo in besedno zvezo. Uh -huh. Torej amorta bit trebali samo dve besedi, ja. ki us, uspostavljate so pomenskost, ali je tudi stara mama in, in babica, babica lahko uh, so pomenka. Druga stvar je, se prav ta dodatni dodatn pomen, ki ni absoluten, je lahko naravni narečna beseda, uh -huh. standardna beseda. Lahko je naravni slenk standardna beseda, uh -huh. lahko je na naravni to, kar si omenila, se pravi, določeno sopomenskost zaživi samo znotraj nekega strokovnega uh -huh. področja. Uh -huh. ne? Se prav ta diapazon je seveda zelo velik. Vprašanje pa je, kje ga zamejimo? Težko bi govoril o pomenskosti pri dveh besedah kot sta institucija in inštitucija. Ja. Lahko se pa tudi dogovorimo, pa rečemo tudi to, to so pomenski besedi, a ne? Vprašanje je, a gremo preko stavka, a rečemo, zvečer bomo organizirali piknik, ali pa ko se bo spustil v mrak, bomo organizirali piknik. A zdaj še zmeri govorimo v resnici o neki so pomenskosti, skratka, To so v bistvu vprašanja, ki so nekako dogovorne narave, vedno pa potekajo znotraj nekega jezikoslovnega konsenza v resnici. Ne? V bistvu
2: v različnih šolah in različnih jezikovnih okolij je izrazito različno definirana so pomenskostne ponekod. Uh -huh tudi tipično recimo v češkem jezikoslovene, katerega se slovensko velikokratna nanaša, je sopomenskost tudi naravni stavka, se pravi, sprememba besednega reda, mm -hmm. torej sosed, ko si travo vsako nedeljo, ali pa vsako nedeljo, ko si mm -hmm. sosed, mm -hmm. travo, že razumejo kot so pomenskost. Ne? Tako da tudi to bi lahko, tako daleč bi lahko šli, ampak mm -hmm. ne gremo. Ne? Mogoče, se vrnimo samo še k tej zaznamovanosti, mm -hmm. mi smo navajeni, spet v našem okolju in v slovenščini na nek način vso to nezaznamovanost ne, opozovati najprej v razmerju jezikovni standard, do vsega ne, standardnega in potem seveda znotraj standardnega jezika povezujemo zaznamovanost z nečem, kar je nek dodaten pomen, ne, s katerim pravzaprav vnašamo razmerje dogovorca. Ne. Če rečemo obilen debel, ne. imamo že precej različen odtenek, tega, kaj hočemo o človeku sporočiti. Čeprav je oboje znotraj standardnega jezika. Uh -huh. Pravzaprav je, je zaznamovanost, ki jo, prav, ki jo še najbolj čutimo kot zaznamovanost, ker jo uporabljamo v razmerju do drugega, do sogovorca.
1: Uh -huh. Odporil si že vprašanje oziroma dal si primer različnih pogledov na so pomenskost. Polona, ti si imela predstavitev enkrat, v kateri si nekaj teh primerov teorij povzela in mogoče kakšna, kakšne bistvene razlike, ki se jih daj na enostavno način povedati. Mislim, <clears throat> da je teh osnovnih
0: uh, treh stvari, ne, ki sem jih na začetku imela, nekak je konsens, ne, dve besedi, uh, uh, različni in uh, enak pomen. Zanimivo je to, ne, da vedno, ko se teoretično lotevamo nekega problema, ga želimo, kako bi rekla, omejiti, ker nam je potem lažje ga definirati in tako naprej. In ena izme takih možnosti pogleda na sopomenskost je, da enostavno govorimo samo o leksikalni sopomenskosti in potem nas v bistvu ta kontekst več ne zanima, ne zanima nas, a je potrebna identična zuna situacija, ker je to, a, niti ne zanima, a gre stvar preko besede, ker je to stvar skladne in uh -huh. rečemo, aha, to pač ni več naš problem. To je eden izmed takih pristopov. Ta drugi je izrazito kontekstualni, o katerem so v bistvu z Vojko govorila in to je tudi naš pristop. Zanimivo je recimo tudi ta, da naj bi bila sopomenskost mogoča samo takrat, kadar se dve različne besedi nanašate na istega referenta. Uh -huh. ne, se pravi, ko da imamo v stvarnosti nek pojav osebo, ki jo lahko pomenujemo z besedami, ampak če se nanaša na to pojavnost, potem sta besedi so pomenki, vendar vsi te koncepti imajo pač neke dobre in slabe strani. Ta zadnji, ki sem ga omenila, je recimo problematičen takrat, ko je recimo svoji mami reče mama, moj oče je pa njen mož, pa ji reče ja. žena. Mhm. A ne? In zdaj, a sta zdaj te dve besedi dejansko so pomenki, referent je pa isti. Mhm. A ne? In še ja, več drugih pristopov k obravnavi so pomenskosti sigurno je tudi glede na namen, recimo izdelava teh ontoloških mrež, predvsem za računalniško obdelavo, za izdelavo teh pomenskih tehnologij in tako naprej. Ampak konsens na nek, na nek način je znotraj teh treh premis, ki naj bi jih sopomenskost imela.
1: In znotraj teh treh premis je slovar sopomenk sodobne slovenščine si rekla izbral, kontekstualni, kontekstualni vidik, ki v, v slovenskem prostoru prej ni bil še aktualiziran z tako vrsto slovarja in nekak se zdi, da v slovenskem prostoru nimamo zelo veliko različnih izkušenj. Kako recimo ti kot predavatel, pred množico navdušenih Ejo. študentov, ki verjetno morajo slišati, da obstaja več različnih pogledov, na kakšen način jim to razložiš, kako sprejemajo, kje so izzivi.
2: Zdaj tako, to je najslabše, kar se jezikovni jaziko, skupnosti lahko zgodi, po mojem mnenju, torej, da ima uh, samo en jezikovni vir, zaradi tega, ker uh -huh. začne v ta jezikovni vir vrjeti, tako kot v nekaj religioznega, ne. uh -huh. se pravi, to je absolutna avtoriteta. Zdaj, pri študentih je bistveno lažje. Ne? Še lažje je pri mojih študentih, zato, ker na prevajalstvu, za razliko recimo od slovenistike, imamo študente, ki se poleg slovenščine vedno soočajo še z dvema jezikovno-kulturnima okoljima, torej poleg slovenščine in angliščine še z enim tretjim in so na nek način navajeni na to, da je v različnih jezikovnih okoljih pristop do jezikovnega opisovanja, dogradnje viro različen. Torej so se jim pravzaprav ne zdi situacija, ko imajo na voljo več virov nenavadna. Prej se jim zdi nenavadna slovenska situacija, uh -huh. ko imajo na voljo samo en vir. Uh -huh. Medtem, ko smo v tem našem okolju navajeni na obratno, ne. na to, da imamo eno slovnico, da imamo en slovar, da imamo en slovar so v In v takem primeru pravzaprav veliko krat se tudi diskurs, aha, zdaj, ko že nekaj imamo, je Smo to naredili, da je narediti raje nek drug vir, ne uhum. pa se ukvarjati z nečem podobnim. Ne. Mislim, da je slovarsko pomen tukaj ne, pomemben ravno zaradi tega, ker je se sopostavil enemu drugemu konceptu, eh, so pomenskosti v slovenskem prostoru in na ta način pokazal, da obstaja več, da lahko uhum. ljudje izbirajo med različnimi koncepti in da ugotavljajo, kaj jim je bliže, kaj jim je bolj uporabno, in tako naprej. Ne? In če bi prišli enkrat v situacijo, ko bi imeli vsaj dve slovnici, referenčni, vsaj dva slovarja, bi seveda tudi o jeziko razmišljali drugače. Zato, ker bi videli, da opisni ni apsolutan, ampak je lahko z različnih zornih kotov različen in se potem kot govorci med temi odločamo.
1: to je bistvo vprašanje, na kakšen način kritično razmišljati o jezikovnih virih in tudi o jezikoslovju. Se prav kritično razmišljati o metodologiji in odločitvah, je verjetno težko res, če imaš samo.
2: Tudi, če imaš problem v izobraževanju, ker uh -huh. pravzaprav se ta, vse to vleče skozi izobraževanje, že osnovno šolsko izobraževanje, srednje šolsko izobraževanje, ker se pravzaprav na nek način tudi zaradi tega, kar imamo samo po enega odviro, ne. vedno ta je sam mm. po sebi referenčen in hkrati se v šolskem sistemu navadimo na en način pogleda na jezik. Naloga se mi zdi univerzitetnega izobraževanja je ravno obratna, ne. pokazati pluralnost mm. pristopov in vzpostavljati kritičen odnos do različnih pristopov, hkrati pa potem tudi dopuščati študentom, da se sami odločajo Je pa res, ne? vsi, ki jim predavamo, smo pa virniki nekega mm -hmm. uh, koncepta, ja. ali mogoče, ne, nismo virniki, smo navdušeni mm -hmm. nad enim bolj kot drugim in to, to se na konec koncu v pedagoški praksi gotovo pozna, ne. Če nam je nek, nek koncept bliži, če nam je koncept kritične lingvistike bliži, bo, bom tam velik bolj najbrž prepričljiv kot takrat, ko bom govoril o strukturalizmu.
1: Mm. In zdaj ena izmed teh novosti, do katere se mora slovenska jezikovna skupnost na novo opredeljevati, zato ker je prvič to na mizi in si lahko ogledajo, je sodelovanje skupnosti pri razvoju in nadgradnji slovarja. Mi smo se načrtno odločili, da bomo ta model preizkusili na slovarju so pomeng, ker je so pomenskost, tako se nam zdi zelo dobro področje, ki omogoča to vrstno sodelovanje. Lahko polovno razložiš, zakaj je so sopomenskost? Ja, uh,
0: ni, ni na ključe, ne, da je ne. prvi v tem mizu tako imenovanih odzivnih slovarjev, slovar sopomenk. Odzivni slovar je tudi slovar kolokacije in tudi ne. pripravljamo vsaj še dva vera, ki bosta imela svoj tip odzivnosti. Ampak zakaj je prav sopomenskost v resnici zelo primerna za vključevanje skupnosti, prav zaradi razloga, da se dogaja v kontekstih, a ne? v zelo različnih kontekstih. In lahko kasneje povem še kaj o jezikoslovni evalvaciji teh so pomeng, ampak dejstvo je, da je teh kontekstov, v katerih do zamenljivosti lahko prihaja nešteto. In samo uporabnik, ne? ki recimo v našem slovarju išče rešito za svoj problem, pozna svoj kontekst in lahko o tem res nekaj reče. Nekrati pa lahko iz svoje lastne izkušnje, kot prevajalec seveda tudi doda neko pomenko, ki v njegovem kontekstu zaživi in s tem pripomore. Zaradi tega se mi zdi, no, da je ravno pomenskost ena, ena boljših eksperimentov v resnici v tej smeri odzivnih slovarjev.
1: In to to v bistvu na nek način postavi v prvi plan vprašanje uporabnosti precej bolj kot slovar, ki smo jih navajeni. Se pravi, če mi ponudimo uporabniku v presojo, kaj ga je določeni odolo pri določeni jezikovni zadregi rešilo, kaj mu je pomagalo, to pomeni, da dobivamo dejansko povratno informacijo o uporabnosti v jezikovnih problemih kon Absolutno. konkretnih.
2: M mislim, da dobimo ve veliko različnih informacij. Ne? Mm. Ena je seveda, ta v okolični miri je vir uporaben, po drugi strani Dobimo tudi informacijo o tem, v kolikšni miri se uporabniki so pripravljeni na nek način angažirati in vzeti ta jezik za svoj. Ja. Se mi zdi, da je to tudi zelo dragoceno, ker briša se zdaj ta meja med neko institucijo, ki je avtoriteta in uporabniki, ki ne smejo noč reč in lahko samo uporabljajo vir tak, kot je. In če ni uporaben, pravzaprav nimajo možnosti to povedati. Uh -huh. Tukaj pa lahko povedo, da nekaj ni uporabno in drugič seveda ga dogradijo na ta način, da bo za njih bolj uporaben in najprej, če bo za njih, bo tudi še za koga drugega.
1: Uh -huh. Razvoj slovarja od skupnosti uh -huh. za skupnost. Uh -huh. Se pravi, ponudimo nekaj izhodiščne Podatke, nadgradnje pa poteka v sodelovanju. In to sodelovanje, vsaj za enkrat je naš, naša izkušnja, je zelo konstruktivno. Se pravi, ljudje, če prepoznajo vrednost tega modela, konstruktivno sodelujejo. Ampak verjetno lahko gre tudi kaj narobe. smo. Mislim, o tem smo veliko debatirali. Lahko bi šlo. <laughs> lahko bi šlo, posod lahko gre kaj narobe. Lahko bi bili uporabniki teoretično Namirni. Zelo namirni. Ja,
0: misel, mi, ni, mi nismo tako naivni, da ne mm. bi se zavedali mm. vseh teh možnosti, ampak se nam je zdelo v izhodišču ključno, da to možnost lahko damo. Ne? V bistvu, res gre tukaj za nek bolj demokratičen pogled mm -hmm. na jezik. Se pravi, če te možnosti zaradi nekih črnih scenarijev Mi imamo, potem pač zgubimo tudi to, da lahko jezikoslovci se na koncu odločimo v zvezi mm. s posameznimi primeri, ampak vedno imamo zdaj možnost, mm -hmm. da se odločimo v konzultaciji z uporabnikom. A ne? ves čas nas spremlja to vprašanje, ali so v resnici uporabniki dovolj kompetentni, da delajo slovar, oziroma, ali bomo zdaj kar ulci prepustili, da okay. dela slovar, so pa zdaj tukaj leksikografi. In tukaj moramo mogoče res to našo jezikoslovno evaluacijo, kjer smo tri jezikoslovci, smo pregledali iste pomenke z treh različnih vidikov, se pravi, sopomenskost je ustrezna, pomenskost ni ustrezna in pa spremljiva. A ne? In pokazalo se je, da v 60 primerih se strinjamo, da je neka pomensko ustrezna. Približno od 20ih primerih se strinjamo, da ni. 20 je pasivega polja. Se pravi, tukaj pa rabimo več presojevalcev v resnici o tem, ali je nekaj ustrezno. Ali ne. In zaradi tega se nam zdi ta povratna informacija tega glasovanja za ali ne, izredno koristna.
2: Ja, ker želimo imeti več presojevalcev, ker mhm. se ne želimo postaviti v situacijo, da bomo zdaj pa vse eno se v teh 20% odstotkih pa mi odločili mhm. zaradi tega, mi nekaj več Tako. vemo. Ne? Mhm.
1: In metodologija nadgradne slovarja je narejena na tak način, da... Podatki, ki jih skupnost prispeva, vse eno pridejo na koncu do jezikoslovca, jezikoslovec jih uporabi in se lahko z njihovo pomočjo nekaj bolje odloči, kot bi se odločil sam.
2: Absolutno, ne. To ni zdaj prepoščeno temu, da bo, bomo imeli vir, ki bo popolnoma nadzor, nadzorovan, ampak se bo v nadgradni upoštevalo pri pombe, evalviralo prispevek uporabnikov in se potem eh, strokovno odločalo.
0: Kar smo pregledali teh uporabniško dodanih, so pomenk, so v konstruktivni. Nekaj zatipkanih stvari, nekaj nedokončanih stvari, ampak prav kakšnih zlo namernih primerov pa mislim, da nismo v resnici zašledili.
2: Ne, ne jaz mi, zlo namernih ne, ampak nekaterem uporabnikom se zdi, da bi ta vir pravzaprav mora imeti več izrazja, ki prav zaprav ni zelo aktualno. Uhum. Uhum. Naše izhodišče je bilo slovar, so pomeni, sodobne uhum. slovenščine. Ne? Zdaj pa vidimo, da se pojavljajo uporabniki, ki dodajajo izrazje, ki pa prav ni več sodobna slovenščina. Obstaja, ampak vprašanje pa je zdaj, v okolični ja. mir je to nekaj, kar sodi v tak koncept slovarja.
0: No, jaz mislim, da ena od naslednjih nalog pri objavi naslednjih različic tega slovarja bo tudi preverjanje dejansko realnega obstoja teh so sopomenk v sodobnih besedilih.
1: No, za naše cilne uporabnike je verjetno v vsakem primeru zelo dobrodošlo, da imajo na voljo čim širši diapazon besedišča tudi z narečno, arhaično in tako naprej. Vprašanje je samo, na katero mesto znotraj uh -huh, jezikovnih virov, je. različnih ja. jezikovnih virov, to ponudimo. A ne?
2: Ta pluralnost je sveda vedno dobrodošla. Ne? Uh -huh. Če pa želimo dati tudi to informacijo o sodobnosti, uh -huh. ne, pa moramo poskrbeti, da bo to vir sodobnih informacij. Ne? Uh -huh.
1: Na nek način to zagotavljamo povezljivostjo z referenčnim korpusom. Uh -huh. Večkrat ste že prej omenila, da je ta slovar poseben tem, da omogoča prehod iz sopomenk v kolokacije in potem prek tega lahko uporabnik vedno pride do izhodiščnega vira ja. jezikovnega gradiva do referenčnega korpusa, kjer potem lahko opazuje širši kontekst, si ogleduje kdaj, kdo je to mhm. napisal. To je se kakor verjetno zelo dobrodošlo tudi zato, ker kot prvo omogoča ljudem, da vedno gre nazaj, da vidijo širšo sliko, In tudi mogoče vzaveščati, da ob dejansko obstajajo neki izhodiščni jezikovni podatki, ki so avtentični, ki so iz realnih besedil in da je prava pot iz teh podatkov do slovarja. Mislim, da se tukaj vedno postavlja to
0: vprašanje, v kolikšni meri se pričakuje ta jezikoslovna intervencija oziroma uh -huh. interpretacija. Uh -huh. A ne? In tukaj je tudi stvar odločitve. Mi razmišljamo o tem, da bi vendarle nekatere besede dodatno uh, ovrednotili v smislu šla, slabšalnosti, zastarelosti ali kakorkoli že. Je pa res pomembno to, da se to razdobo umljanje, ne, ali nekaj je zastarelo ali je stilno zaznamovano, vedno dogaja pri veru. Tudi ali gre za napako, v bistvu lahko gotoviš takrat, mm -hmm. ko greš nazaj v korpus. Se mi pa zdi še ena stvar, ki je mogoče tak princip, vzpostavlja in v slovenske jezikovni skupnosti mogoče ni znan in to je sprejemanje odgovornosti uh -huh. do svojega lastnega jezika. Ni nekaj, kar bi mi jezikoslovac do konca povedal, to je uporabno, to je absolutno prav, prav, prav narobe, uh -huh. ampak imam dovolj informacij, da lahko sam se odgovorno odločim, kako bom to uporabil, ali bom, ali ne bom, ali mi koristi, ali ne, a ne. In to se mi zdi, da je dejansko v slovenskem prostoru, kar se tiče priročnikov, nova stvar. Meni se ne zdi tako
2: zelo pomembno, da uporabniki imajo ozaveščeno to, kako pridemo do jezikovnega opisa. Uh -huh. Meni se zdi, vidika uporabnika predvsem pomembno to, da ima možnost zelo enostavnega prehajanja med različnimi Izhodišči glede jezikovnega opisa. Digitalni mediji pravzaprav omogoča to, da nimamo več ločenih opisov, kot smo jih imeli prej na policiji, mm. ker smo imeli en slovar, ki smo mu rekli: so pomenski, drugi smo mm. rekli: slovar Tujk, ter nekaj drugega. In smo jih seveda lo, popolnoma ločevali. Ne? Danes v digitalnem svetu tega ločevanja ni več in sodobni uporabniki živijo v digitalnem svetu na drugačen način, tudi na drugačen način podajanja informacij in s tem se jim se mi zdi zelo približamo, ker to je samo ena od vstopnih točk. So pomenke so samo ena od možnih vstopnih točk v jezikovni opis, potem se nadgrajuje s kolokacijami, vedno, lahko se pride seveda do konteksta, V različnih kontekstih, oziroma pri različnih uporabah se uporablja različno in mislim, da uporabniki to zelo cenijo, ne razmišljajo pa več o tem, kje so, kako so, mm. kaj je, kako nastalo, zato, ker so navajeni takega načina pridobivanja informacij mm -hmm. danes v digitalnem mm. svetu. In to se mi zdi zelo pomembno, da se jim približamo, da imamo zdaj vir, ki sledi temu, kar omogoča digitalni medij. Mm.
1: Se pravi, digitalni medij je idealen za sodelovanje skupnosti in slovarstva, pomeng sodobne slovečne, gotovo ni edini primer dobre prakse takšnega sodelovanja.
2: Digitalni medij je pravzaprav res spremenil prav to področje. Najbolj znano sodelovanje skupnosti je Wikipedia, ki je danes mhm. največji vir znanja v svetu, v različnih jezikovno-kulturnih okoljih in seveda tudi te bolj osko jezikovni viri nastajajo v sodelovanju skupnosti. Tipično, ne, mogoče tudi tako zgodovinsko gledano, je na področju terminologije vedno obstajala ta želja, da Skupnost sama si uredi svoj, svoj del besedišča zato, da bo komunicirala enovito in je tam sodelovanje veččaz obstaja. In še vedno obstaja jo tisti, včasih so bili bolj zanesenjaki, ki so to danes, digitalni medij pa omogoča sodelovanje večje skupnosti kot prej na klasičen način.
1: Hmm. In če bi postavili nek tak model, znotraj katerega bi skupnost lahko sodelovala, razvijala terminologijo,
2: Bi bilo to seveda za slovenski prostor nekaj se mi pozitivnega, mm. ker vidimo, da je skupnost kljub temu, da je številčna majhna, pa vendarle motivirana za to početje. Mm.
1: In lahko povem, da tudi posebej uh, na temo različnih vrst sodelovanja uporabniškega bomo pripravili oddajo, tako da bo, bodo te različne možnosti tam konkretizirane in bolj natančno predebatirane. Kar se tiče naše naloge, pa se mi zdi, da smo, jo, da smo prišli do konca debate, da smo dobro izpeljali. Zahvaljujem se poslušalkam in poslušalcem za pozornost, vama pa seveda za vse misli, ideje in pozitivno energijo za naprej. Hvala za povabilo. Je, hvala tebi za povabil.